1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más este sabadito, un sabadito de buen clima, parece ser que ahora sí Siempre hablo del clima porque nosotros como riders pues es en lo primero que nos fijamos Qué bonito es cuando salimos y se ve el solecito y bueno que no esté tan duro también porque bueno luego con el equipo se siente Y bueno también lo disfrutamos con la lluvia, la verdad es que también andar en moto es, es sencillamente delicioso eh, quiero compartirles mi querido auditorio que este espacio, este espacio llamado que ruede la rueda, sí, se hablan de las dos ruedas precisamente pero para que todo el mundo lo podamos entender y es que hay que entender que el motociclismo es la mejor solución a los grandes problemas de movilidad de cualquier ciudad, particularmente vivimos en una ciudad caótica en donde estamos aprendiendo día a día el cómo llevar efectivamente una cultura vial que parte desde el peatón Continúa con el ciclista Después el motociclista, el automovilista Y de ahí todos los demás Hay que aprendernos eso muy bien Y bueno pues Qué buen día Qué buen día para recibir a mucha gente Que vamos a tener aquí en el auditorio Y por eso le doy la bienvenida
2: a mi querido Kix ¿Cómo estás Lalo? Yo, porque yo, yo estoy entre agobiado y contento, emocionado, ¿se puede estar al mismo tiempo? Por supuesto que sí Tenemos mil temas y a ver si nos alcanza el tiempo
1: Espero que nos rinda el tiempo, pero también le doy la bienvenida aquí a mi estimado Edgarito Arzate Edgarito, que viene representando al Grupo piayo
3: México Hola, Con la bandera bien puesta, ¿verdad? Como siempre, pues gracias por la invitación Lalo y estamos aquí a la orden Muchas gracias por abrirnos los micrófonos este para hablar de motos, que es lo que nos gusta
1: es correcto y por supuesto también darle la bienvenida aquí a María Teresa Cosio, Sí. que viene representando a Acuálitas. Es correcto.
4: Sí, correcto Lalo. Mucho gusto, buenas tardes a todos y muchas gracias por recibirnos aquí el día de hoy.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, a ti también Edgarito y como siempre, eh, aquí en el... Uh, bienvenidos al auditorio de Querro de la Rueda. Estamos arrancando y quiero precisamente partir con este tema tan importante que es el insurance, como muchos lo conocemos, o bien la parte de los seguros. Tan importante es usar tu casco, cómprate una buena chamarra, guantes, este, tu equipo de protección completo, tomar un curso antes de tomarla, antes de pilotar la moto, pero la base de todo esto, ¿qué creen que es?
2: Pues es que siempre se, no, nos vamos con la emoción, ¿no? Tenemos la moto, ya nos queremos subir y todo... Y se nos olvida algo que es realmente importante, que es el tema también, como lo mencionas, eh, el estar asegurado.
1: El estar asegurado es correcto, el seguro. Un seguro, déjenme les comparto un dato, algo rapidísimo. En 2017 ocurrieron 372 mil accidentes viales, de los cuales el 87% sucedieron en una esquina. Y en México, al año, do, eh, al año 16 mil personas pierden la vida. 40 mil quedan con alguna discapacidad por los hechos. Y es por eso que Cualitas inició una campaña Nos Vemos en Esquina, la cual busca que automovilistas, peatones, motociclistas y ciclistas respeten las señales de tránsito y promuevan con respeto una cultura vial,
2: cultura vial. Aquí lo vial. hemos dicho hasta el cansancio.
1: Y bueno, pues en esta representación de campaña está José Antonio Correa, que es el director general de Cualitas, y quien indicó que buscan... Contribuir a que se cumplan los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030, que son reducir a la mitad el número de muertes, lesiones causadas por accidentes de tránsito. Y, en sus palabras, ¿me permites, Kix? Claro. Bueno, pues es colaborar con la transformación de la cultura ciudadana de agresividad a una cultura de respeto, tolerancia, cordialidad. Y nuestro proyecto se inicia con una reflexión y un dato alarmante. El 87% de los accidentes viales ocurren en una intersección. Este dato nos dio una pauta clave a través de las cuales orientamos nuestra campaña, las esquinas. Las esquinas son lugares donde ocurren mayor parte de los accidentes. ¿Qué te parece, Kix?
2: No, no, la verdad es que los datos eh, por, los escuchas y te da miedo, ¿no? O sea, Y no queremos tener miedo, lo que queremos es, es tener conciencia. Es
1: correcto, tener conciencia. Y bueno, mi querida Maritere. Te voy a decir mariter, ¿Está te, bien?
4: Tete te me puedes decir.
1: Tete. Sí. Mi bueno, querida Tete, te, pues bienvenida. Y qué bárbaros estos datos que nos comparten. Qué importante que el público esté enterado de estas cifras.
4: Sí, Lalo, mira, te contamos. Justamente esta campaña surge a raíz de, de esta reflexión. Nosotros tenemos más de 25 años en el mercado sí. del seguro automotriz. Y pues creemos que es una responsabilidad de una empresa líder el promover acciones que ayuden a reducir accidentes, a mejorar la convivencia. Y bueno, nos apoyamos con un estudio que hicimos justamente para conocer los principales riesgos que conlleva, que tiene cada uno de los usuarios de la vía pública, pues, entre ellos automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones, transportistas. Y en este estudio justamente salió a relucir este dato, que es un dato alarmante, que el 87% de los accidentes viales ocurren en una esquina. Entonces, nos planteamos la idea de hacer una campaña que busca promover la seguridad vial, sí. mejorar la movilidad y, muy importante, mejorar la convivencia en la calle. Totalmente. En estas ciudades en las que vivimos nosotros, pues una ciudad, la verdad, que con muchísima gente. Sí. Pues el problema de la movilidad y del transporte, pues es un problema grave, ¿no? Todos lo Totalmente. vivimos, agresividad, sí. enojo, violencia… Y creemos que a través de una campaña que promueve valores podemos transformar esta cultura de agresividad a una cultura de respeto, tolerancia y hasta cordialidad.
1: Correcto. Y qué importante es, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de las compañías de seguros, me atrevo a decir, pues se preocupan obviamente mucho por llegar a más personas. Al final del día la, la causa es noble, ¿no? Digo, pero bueno, por amor al arte, pues nadie gana. Sin embargo… Creo y considero que muy pocas se están preocupando por un tema que es alarmante. ¿Te acuerdas que el programa pasado, kicks, O sea, de verdad nos apasionamos cuando hablamos de cultura vial, porque no la hay, literalmente.
4: Sí, yo creo que tenemos un gran reto como país. Uh -huh. eh, dentro de estos datos que dices, alarmantes, México ocupa el séptimo lugar por muertes de accidentes de tráfico. Nada más. Nada más. Y es la principal causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años, los accidentes y las lesiones que causan.
3: Sí.
4: Entonces, pues nosotros a partir de este dato lo que quisimos hacer algo más concreto. Por eso la campaña se llama Nos Vemos en la Esquina. Y la idea de Nos Vemos en la Esquina es que Nos Vemos significa que nos prestamos atención, miramos al otro, cedemos el paso, empezamos a tomar conciencia y decir, bueno… Si yo voy a pasar y voy a estorbar, pues mejor me freno, me quedo detrás y dejo que el otro pase. Claro, claro. Empezar a tener una actitud. todos uno y uno. Tal cual. Esas, uh -huh. Todas estas cosas que todos en la práctica las conocemos. O sea, son, sí, sí, por
2: supuesto. No estamos
4: sacando el hilo negro, pero no, son no, cosas no. que tenemos que, queremos, pues, vivir. Y queremos que todos seamos embajadores y que cada quien ponga su granito de arena para poder hacer de esta ciudad una ciudad en donde vivamos más tranquilos, con mayor seguridad, con una mejor movilidad. Y ese es el tema. El nombre
2: es maravilloso, el nombre es maravilloso de la campaña porque eh, as, apela un poco a esa conciencia de que es una responsabilidad compartida o sea, a veces pensamos que el que va en el volante es el que es el responsable de todo y no o sea, finalmente como sociedad eh, desde el peatón, el ciclista, el motociclista el, 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 el conductor todos debemos tener conciencia de que estamos eh, expuestos a estas situaciones y el hecho de ver, no, en el, el, el nombre de vernos está hay una calidez muy especial y, y, y me parece interesante.
4: Sí, nos encantó el nombre. Aparte es algo como muy coloquial en México, ¿no? Nos vemos claro, en la esquina, sí, puede ser desde bien. un encuentro entre personas hasta el decir, fijémonos, ¿no? Nos, diario nos cruzamos con miles de personas, probablemente nunca las veas, pues pongámonos atención Cerramos, no, y, y es, respetemos Y es
1: una chamba, es una chamba no de una ocasión Es una chamba de diario ¿no? Como cuando estás aprendiéndote un idioma este, Literal es de practicarse diario, diario, diario Como cuando aprendes a andar en moto No aprendes en un día Es una práctica constante Así debe de ser ahora también la cultura vial y es tanta la información que cuesta trabajo luego resumirnos. Por eso nos apasionamos y tengo que poner el break, ¿no? No, espérense, ¿no? Sí, porque todos a fuerza experimentamos esto, este, este sentimiento tan enervante de, de cruzarse con el hermano del vehículo de al lado, dígase moto, dígase auto, y notar que desafortunadamente no hay como tal eh, un, un común un denominador que es la cultura vial. Eh, justamente hablábamos que qué bonito sería que en las escuelas nos dieran así como educación cívica, ya sea dentro de un del temario estuviera la cultura vial o como tal una materia de cultura vial. Entonces, Tete, eh, la verdad que es, es un temazo, pero Cuálitas entonces está a punto de dar este gran gran salto. Nosotros lo, lo recibimos con los brazos abiertos los Aquí caudines. en Que ruede la, la Rueda ¿Y okay. qué más? ¿Qué más este puede esperar la gente A través de esta campaña tan importante?
4: Mira, esta campaña empezó en medios masivos Estamos sí. en cartelera, en radio En parabuses sí. Próximamente en cines Tenemos de hecho un video muy, muy, muy interesante Muy bonito Que justamente es como la esencia de la campaña Lo pueden ver Tenemos en la página www.nosvemosenlaesquina.com tenemos un video de un minuto. La verdad que se los recomiendo. Es un gran, gran, gran video donde pues se transmite esta esencia, ¿no? De que todos nos encontramos con esquinas, ¿no? Y Totalmente. Dice, des, desde muy temprano y casi desde el niño que gatea y llega a una esquina y se para a ver qué hay. Sí. Cuando van en el parque, los niños que empiezan a andar y hay intersecciones. Y cómo empezamos a aprender uh -huh. y cómo pues después, por alguna razón, crecemos, estamos al volante y nos sentimos dueños de la calle de nuestro alrededor y pues dejamos de pensar en los demás. Y la verdad es que las calles son un espacio público en el que debemos debemos respetar y debemos de tener las mejores prácticas para evitar accidentes. Y
1: aprender a convivir. Y aprender a convivir sí. todos con todos. eh Tan importante es el que va cruzando por la acera, eh, la esquina, como importante es aquel que va a bordo de su automóvil. Porque, como decimos siempre, todos, aunque no lo parezcan mis queridos motoescuchas y radioescuchas, aunque no lo parezca, a todos nos está esperando a alguien a llegar. ¿Eh? Entonces, tener estos valores bien, bien marcaditos, yo creo que eh, nos puede salvar de muchas situaciones. Y considero, mi querida Tt, que esto es un tema que tenemos que seguirle dando eh, este espacio, que tenemos que darle continuidad. Queremos, si buscamos realmente hacer una campaña conjuntamente, es la mejor oportunidad. Realmente... Eh, hay muchas personas que seguramente están esperando saber de qué manera podemos evolucionar como sociedad, ¿no? Y sobre todo en esta parte tan delicada que es la convivencia diaria. Si
4: sí, nosotros también estamos llevando a las escuelas un testimonial en el que diferentes personas que han sufrido accidentes de tráfico dan su su testimonio como para concientizar a los jóvenes principalmente de pues de la importancia de estos temas. Eso
2: es importantísimo Totalmente. porque tienes el tacto ahí este presente, ¿no? muy, muy cercano.
4: sí, hemos visto que es una, pues una actividad que tiene, que tiene un gran impacto, y pues esperemos ir sembrando estas semillas de cambio en la gente, desde los niños chiquitos hasta, pues, hasta la gente que que cree que ya no se puede cambiar, que yo estoy convencida que se puede, porque no, claro. en cada en cada uno está el cambio.
1: Es un hecho, es un hecho. Eh, tete, la vamos a postular aquí para una embajadora más de carro de la Rueda. Por supuesto. Me gusta, me gusta la causa y seguramente muchos van a decir, ah, bueno, pues sí, porque viene representando a su marca. Pero creo que para poder desarrollar bien un tema como estos, necesitas estar también bien convencido de que así son las cosas. Te, te, te invito a que no te vayas, que te quedes con nosotros, porque todo el programa de verdad, y no es porque sea que ruede la rueda, que,
2: que es no una, es poca es, cosa, que
1: no es poca <risa> cosa, este que te quedes, que te quedes a platicar con nosotros, porque ahora estamos arrancando también con, con nuevos temas. Hay okay. muchísimo que vamos a ver eh, a bordo de la motocicleta a través de este micrófono de todo lo que nos tenemos que enterar, de todo lo que nos tenemos que enterar que está sucediendo en Europa, pero también aquí en México, y ahora, ahora mismo, le doy la introducción también, aquí a Edgarito. Edgarito, bienvenido.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación, por estar acá, y como bien lo dices, es una semana donde la moto tuvo muchas novedades, eh, fue todo lo, lo mejor del motociclismo, se vivió en esta semana en Milán. En muchos lanzamientos Ahí nuestras marcas presentaron varios productos De los cuales podemos hablar Pero pues también comentar De qué hacemos aquí en México Y cómo estamos nuestra presencia aquí en México A través de la red Motoplex Correcto, y es que la red Motoplex Representa a cuatro marcas distintas Cuatro marcas
1: enfocadas a un, seg a un segmento premium ¿Es correcto?
3: Es eh, correcto, sí En lo que hacemos nosotros eh, Motoplex es un concepto de tienda eh, en, que representa las marcas de Grupo Piaio. Entonces, Motoplex es la casa de las marcas de Grupo Piaio y son cuatro marcas italianas que han estado existiendo toda la vida y que son líderes en el mercado no en el mercado europeo por ejemplo pues empezamos con la marca madre que es Piaggio sí. Piaggio es el, el líder de los scooters ejecutivos de este elegantes, elegantes sí, sí. y y de alto nivel en Europa es el scooter más usado, sobre todo por el tema de que tienen un scooter de tres llantas, dos delanteras, una trasera. El MP3. Eh, el MP3. Eh, y el mal. MP3 es el scooter más vendido en el maxi-scooter más vendido en Europa. ¿Por qué? Pues Porque en Europa sí está regulado el uso de la motocicleta y este, no puede usar cualquier persona cualquier moto, o sea, claro. el, está limitado por cilindrajes, por este los, el caballaje que tienen las motos y tienes que tener cierta experiencia para poder tener acceso a manejar una moto grande, cosa que en nuestro país no pasa. Eh, que sería bueno <ríe> parte de, de esta que cultura vial que, que es mucho se necesita. Entonces, en Europa sí, se, este, hay ese lineamiento, pero la MP3 se maneja como un automóvil Y sí. tiene tanta tecnología Igual que un automóvil Hablamos de frenos ABS Tiene sistema de control de tracción Puedes frenar No con, los, con las manetas de la, eh, del manillar Sino puedes frenar con el pie Como en un vehículo mm. Entonces eh, no tienes que bajar los pies Porque aparte la dirección se bloquea Y nunca tienes que bajar los pies Se maneja como si fueras en un auto Una vez que la moto está andando Se maneja como motocicleta Cuando te paras en, el, en la esquina Eres un auto más, eh, no tienes que bajar pies, no nada, tiene un montón de accesorios para que vayas confortable, sin pasar frío. Mucha ¿no? Eh, yo digo que es la minivan de las motonetas. Sí, o sea, tal cual, eh. Realmente, abajo de, del asiento te caben dos cascos modulares, Ándale. Eh, que en ninguna moto, sí. más tienes un top case, que es de 52 litros, o sea, más o menos para que se den una idea como caja de pizzero, sí. entonces también le puedes cargar lo que sea atrás, puedes llevar tu laptop, ir cómodamente, todo tu equipo te cabe dentro de la motocicleta, entonces súper bien Piaggio. Después de Piaggio tenemos la marca más reconocida en México y también a nivel mundial y que es una marca que ya se volvió dentro del segmento de los scooters como que la marca insignia. Y que todo el mundo dice, ah, mira, es una Vespa, aunque no sea de la, claro. una Vespa, es un genérico ya. ...entonces... Como el tema de le, los pañuelos. Exactamente, ¿no? <risas> igualito que los pañuelos, en el caso de las motonetas, Vespa es la referencia. Y es una moto que tiene un historial desde 1946, 19, este, que, que nace la marca, y ya 72 años en el mercado. Haciendo motonetas que duran para toda la vida Moto Es la única moto que puedes heredar Porque toda está manufacturada De, este, de acero, todo el, es un monocasco eh, Que te dura para siempre La calidad del producto Es súper valioso Luego tenemos Vespa continuamos con Aprilia uh -huh. que en Aprilia pues, bueno tenemos una moto donde está todo el ADN deportivo súper deportivo de las carreras todo lo de MotoGP directamente este, del superbike, del superbike eh, directo todo esto es son lo, ahora sí que el laboratorio de pruebas para las motos que van a la calle porque mucha de la tecnología que tú ves en MotoGP, en Superbike, la tienen nuestras motocicletas para la calle en Aprilia. Y eh, después de ahí sí, nos sí. vamos a MotoGP, una este, marca que te sirve muy bien para salir, a disfrutar de los caminos, a conocer lugares, a ir con los amigos a la carretera, a, a grandes experiencias que puedes tener en, en MotoGP y de las cuales pues, tú has vivido varias de ellas. Sí, y de recientemente
1: lo, no, que nos fuimos hasta Mérida a bordo de la gama MotoGP, que eh, no es poca cosa, déjame ah, decirte. Exactamente,
3: sí, eh, haciendo rodadas y experiencias you <laughs> que demuestran la capacidades de nuestros productos. Oh, totalmente. Nos has acompañado ahí, nos acompañaste también al MotoGP con Aprilia, viviste Manejé, de cerca sí. y manejaste en, en el en circuito Austin. de
1: las Américas, que es el circuito de Austin, ahí probamos la cuando recién se renovó la línea de RCB4 y de Tuono y de 1100. Tuono.
3: Exactamente. Entonces, todo ese tipo de experiencias que que tú has podido vivir, que pueden vivir nuestros clientes y usuarios de, la, de las marcas, pues es lo que tratamos de transmitir en las tiendas de Motoplex, pero no solamente eso, o sea, puedes encontrar gente que habla de motociclismo dentro de Motoplex, puedes encontrar también tu equipamiento completo, vendemos cascos, chamarras, pantalones, botas, todo el accesorio la que style. necesitas, uh -huh. tú y tu moto también para que puedas equipar a claro. tu moto, y también eh, tenemos dentro de Motoplex espacios dedicados a atender a los clientes, no solamente si vas a comprarnos, Ajá. hoy quieres hablar de motos, hoy quieres saber a qué ruta ir, cómo hacer un viaje largo, qué se necesita para salir, cómo cambiar una llanta y todo. Te puedes acercar, todas las motoplex tienen un área específica de cafetería, café italiano, por supuesto, por para que puedas este, llegar y platicar con gente que entiende de tu pasión sí. y que te puede. Eh, recomendar cosas y que te pueda entender de lo que estás haciendo. Entonces, en cualquier momento eres bienvenido a la tienda Motoplex. Oigan, pues qué bárbaro. A mí se me antoja. Nada más,
1: aunque sea por curiosidad, mira, yo el, el programa pasado estábamos hablando de eso que este... como me apasiona por ejemplo el tema Aprilia.
2: Sí,
1: el tema... El, la, la firma Aprilia, precisamente porque son motocicletas que tuve el gusto de haber probado, de haber este disfrutado en, en, en un circuito que muy pocas ocasiones. Entonces... Son muchas las cosas que tenemos que hablar. Además está el las todas las novedades que se presentaron Uy. y por supuesto ahí también el grupo Piaggio tuvo su buena participación. Muy buena. Pero los invito a que no se despeguen, a que no se despeguen mis queridos eh, radio escuchas y moto escuchas, porque nos vamos a la primera pausa de este bloque que es que ruede la rueda el espacio que estaban esperando desde hace cuánto, desde hace cuánto, mi kicks. Años. Y sí, por si sí no lo sabían y ahora ya lo saben, conózcanos un poquito más a través de las redes sociales. Este, ¿Cómo estamos presentes? Estamos aquí?
2: presentes como arroba que ruede la rueda en Instagram y que ruede la rueda en Facebook. Y Tú tienes en, el dato de Spotify también.
1: Y en Spotify estamos como que ruede la rueda MBS, es un playlist colaborativo para que todos le agreguen la música que quieran. Aquí no se le discrimina a nadie, aquí todo es bienvenido, si es música para rodar es bienvenida.
2: Desde, Tal cual sea tu consejo Desde cumbia hasta cantata.
1: Exacto. Entonces, los invitamos además a que nos escuchen a través de Himalaya, que es la nueva aplicación digital donde pueden escuchar nuestros podcasts muy fácil, con un clic en tu teléfono, ya estás del otro lado. Entonces, nos vamos a la primera pausa, son las 15 horas 23 minutos en este saladito tan rico para salir a rodar, tenemos muchos temas, este programa se vistió hoy muy a la italiana pero también muy en torno a la cultura vial, no se despeguen, esto es Que Ruede la Rueda y si nos quieren llamar al 5166 125, volvemos
0: Que ruede la Rueda, vamos a una pausa y continuamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya ¡Que ruede la rueda! ¡Continuamos! Motoplex, distribuidor oficial de las marcas Piaggio, Vespa, Aprilia y Moto Guzzi presenta Ese es el sonido de lo mejor del motociclismo italiano Ven a Motoplex y llévate increíbles planes de financiamiento en cualquiera de nuestras marcas Piaggio, Vespa, Aprilia y Moto Guzzi para que comiences a vivir la pasión del verdadero motociclismo Visita motoplex.com.mx y encuentra a tu distribuidor más cercano
1: Ya estamos de regreso, vamos a el primer bloque, pero como agua, kicks
2: No, como agua tal cual. Y pues ya estamos enfilando a las presentaciones que hubo en Tokio y en Milán.
1: Y en Milán, sí, pero antes yo creo que debemos de tocar un tema bien importante. Ya que tenemos aquí Edgarito, pues es que, a ver, Milán parece que se quisieran ustedes robar el
3: escenario. Pues mira, realmente la marca nos dio bastantes sorpresas en las cuatro marcas tuvimos este, presentación de productos algunos que tendremos en México sí. muy próximamente sí. y algunos que todavía tardará un poquito para que los podamos tener, sí. eh, sobre todo por temas de cilindraje y, y demás, ¿no? Homologación. Eh, homologaciones claro. y, y demás. Pero eh, este, las cuatro marcas presentaron cosas bien atractivas. Bien, bien atractivas. Y hablábamos el último tema. Sí,
1: ya sé, me van a decir, ay, sí, ahí va porque le encanta, ¿no? La, la moto deportiva. Pero en el último bloque nos quedamos hablando de Aprilia. Quiero recordarles antes que eh, si para algunos amigos que les quieran compartir este programa, de verdad, eh, los inviten a que chequen Himalaya, que descarguen la aplicación, porque este, así nos pueden escuchar en cualquier momento o los programas que han pasado. Eh, y bueno, que no se olviden, si tienen dudas, ahorita que vamos a hablar de estas marcas tan importantes, que nos llamen al dos cinco A ver, mi querido Edgarito, entonces... A ver, con Aprilia sucedió algo muy interesante. Creo sí. que es un producto que se va a aceptar muy bien en, un, en muchos mercados.
3: Exactamente. ¿eh? Y que esperemos que pronto lo podamos tener aquí en México, que sí. es la RS 660. Sí. Entonces, este es un desarrollo donde pues, Aprilia, como sabes, venía desarrollando solamente motores de 1,000 centímetros cúbicos y 1,100 centímetros cúbicos. 200 caballos de fuerza. Y ahora va a la mediana cilindrada, regresa al 660 y estos motores de 660 con 100 caballos de fuerza Y okay. con toda la tecnología de la este, de las B4, porque ¿Sí? realmente toda la electrónica de, de la B4 está puesta también ya para esta 660. Obviamente con una moto mucho más ligera, este, pues que te hace pues que tengas una locura de moto. Una, Entonces, un desempeño es, el,
1: deportivo eh, como debe de ser. ¿no? Cuando buscas este tipo de motocicletas. Y déjame decirte que además el bloque motor este está, de hecho, aprovecharon el bloque motor este, la estructura, digamos, la arquitectura de las 1000 y 1100, digamos, lo tomaron, lo partieron a la mitad para crear un producto completamente nuevo.
3: Exactamente. Sí, eh, esta es una de las novedades y que también se refleja en otro producto que DRS-60 ya se había hablado el igma pasado. Sí. En el igma pasado se presentó como prototipo sí, y ahorita sí. ya se presenta el modelo de producción, pero también nos sorprendió la marca Aprilia, con el lanzamiento también de la Tuono 660. Ay, esa, esa de veras me,
1: me hace... Si se meten ahorita a las redes sociales el arroba que ruede la rueda en Instagram, o pónganle así tal cual, sin espacios que ruede la rueda, la historia de invitación que hacemos siempre antes del programa, ahí se está viendo ahorita la RS 660.
3: Exactamente. Y es una, una gran moto. Presentamos esto en Aprilia. En Moto se presentó este varios modelos tanto de la gama de los 754 centímetros cúbicos, o sea, de la serie Stone y Racer pero también se presentó un producto que en México se está esperando mucho, la V85TT. ¡Híjole, ya! Ni me tocas <risa> ese tema! A ver, amigos,
1: rápidamente la referencia de la V85TT. Bueno, pues es una motocicleta de corte clásico, pero con un aspecto muy doble propósito. De hecho, es una de las trail de gama media-alta que va a llegar al mercado a través de Motoplex
3: y Motoguzzi. Y Motoguzzi. Porque pues, Motoguzzi, bueno, es sí, de lo que hablábamos. Exactamente. Sí, la, el de la marca Motoguzzi y que ya muy pronto la vamos a tener Ay, por acá en, en México. Y se presentó una, una versión, la versión Travel, que es una versión equipada pues, básicamente para, para viaje. Es, eso se presentó en Motoguzzi. En Vespa tuvimos eh, presentación de un modelo eh, de primavera, ah. este, muy colorido, sí. este, yo de, la vi, yo eh, la vi. que está realizado por un diseñador neoyorquino. Sí. Y que bueno, pues este prácticamente esta moto viene con, con mucho colorido y tenemos también la nueva Vespa eléctrica que recuerden que ya en México tenemos Vespa eléctrica, pero viene una nueva este, Vespa eléctrica con un poco de mayor de capacidad de desempeños, sí, eh, sí. Un, poco más grande. un performance está, mayor. Está
1: evolucionando, el está producto, evolucionando el y producto rápido.
3: y eh, sí, a un año de su lanzamiento ya, ya, eh, ya evoluciona. Y después también en la parte de, de, de Piayo se presentó eh, una nueva Beverly eh, 350, que esa seguramente la tendremos aquí en México. Es y el se presentó un scooter presentaron ejecutivo. Un scooter uh -huh. de 125 centímetros cúbicos, que ese es, quizás por el cilindraje todavía no lo tendremos en México. Okay. Eh, pero si, eh, eh, esto porque nos estamos enfocando más al scooter premium y de mediana cilindrada hacia arriba. O sea, Scooters Arriba de 350 centímetros 3 Se
1: me hace fantástico Porque el scooter Es la mejor solución De movilidad en ciudad Y justo el Beverly El que acabas de mencionar Bueno, es que realmente Todos los productos Del grupo eh, Específicamente Vespa eh, Y Piaggio Como tal Piaggio Como bien lo decías Es el Es la modalidad ejecutiva de, trans, de trasladarnos en la urbe con todos los matices que tiene nuestra ciudad, pero de una forma cómoda,
3: eficiente, este deportiva, yo podría decir, porque ¿Sí? el desempeño es bárbaro de cada sí, moto. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy, muy buen desempeño. Fíjate, que ahorita que comentabas de Beverly, eh, como tú sabes, eh, este tu casa está allá en Toluca. Sí, Yo gracias. viajo diario este 68 kilómetros para venir al, al trabajo Hijo. y... Lo hago en Beverly, cuando lo hago en Beverly es una maravilla porque en carretera te responde muy bien, es una motocicleta que desempeña hasta 155 kilómetros este, en top speed. Y con lo, un motor, con motor de 350, 350 ¿sí? con un motor uh, 350, muy ligera, sí. que quedas a muy buena altura de los vehículos, uh -huh. eh, los espejos quedan... Por arriba de un vehículo Pero por abajo de un SUV ah, Entonces sí. siempre puedes pasar muy muy bien Entre los carros sí. eh, Puedes filtrar excelentemente bien Super ligera Con un desempeño muy óptimo este Un consumo de combustible eh, También bastante bueno Que te está dando sobre 32 kilómetros por litro oh, qué este oh. una, una moto Que realmente despega muy rápido Y sí. que tiene un frenado increíble Tiene ABS, control de tracción Entonces Beverly realmente es el scooter citadino ideal para poder moverte, desplazarte fácilmente, cómodamente y disfrutar realmente del camino. Es una maravilla. Eh, tiene, aparte, del es el scooter con la llanta más grande en el mercado. Okay. Estamos hablando de una llanta este, delantera de 16 y, y, tras y trasera de 15, lo cual te permite que en esta ciudad que casi no hay baches, pues realmente <risa> todas esas imperfecciones del las camino Las puedes pasar súper sí. bien Sin que te lastime la columna Sin que, sin te, que te dañe caigas. la motocicleta <risa> Sin que te caigas Entonces realmente es una rueda muy muy buena la que traen También la, la dimensión de la llanta es bastante ancha Para estos caminos Entonces realmente Beverly es una maravilla Yo la recomiendo Estoy enamorado de la Beverly Realmente es una súper motocicleta Y las MP3 también son una maravilla, no. Claro. Obviamente más pesada la MP3, entonces eh, ahí si vas a salir a carretera sí te recomiendo la 500 centímetros cúbicos, pero la 350 en este para andar en la ciudad es súper bien incluso. y sobre todo si tienes que llevar tu portafolio o tu laptop o todo lo, si tienes que cargar muchas cosas para ir al trabajo eh, o tu, eh, tu ropa del parido al gimnasio y demás Una gran opción eh, Una MP3 es la,
1: es la opción Es la opción, totalmente Y esto cierra perfectamente el tema de movilidad O sea, bueno, más bien lo aborda de una forma muy inteligente O sea, yo estoy convencido Y mira que yo era mucho de moto de velocidades y todo esto Pero la verdad es que el Piaggio es mucho más cómodo, mucho más cómodo. ¿no?
3: Sí, porque finalmente, por ejemplo, una motocicleta de cambios dentro de la ciudad es más incómoda uh -huh. te, eh, vas tanto tiempo frenando y, y, y todo que ir haciendo los cambios y todo la verdad la comodidad no, que no te hay... da el scooter sí, sí, sí. es fantástico eh, lo manejas de una forma mucho más sencilla y tienes la respuesta porque estamos hablando de motores mínimo de 350 centímetros sí, cúbicos no, entonces eh, puedes tener muy buena velocidad muy buena respuesta al arranque muy buen frenado todas nuestras motos tienen ABS y control de tracción entonces tiene seguridad, seguridad. también y Buen pues, desempeño. muy excelente desempeño para andar en la ciudad
1: y además te ve súper guapo bueno pues vámonos vámonos a este corte a este corte breve, breve breve se los prometo que va a ser muy breve mis amigos vamos a volver porque hay mucha información de la cual vamos a platicar ya se dieron cuenta que este programa ha estado brutal no sin antes recordarles que es que de la rueda seguidito en Instagram que de la rueda con sus respectivos espacios en Facebook 51 6, 6, por si nos quieren llamar a cabina y le quieren hacer una pregunta aquí a, a Edgar acerca de los productos de los cuales estamos hablando y recuerden que Himalaya es la aplicación donde pueden escuchar el podcast de manera muy sencilla tal cual nos buscan ahí como que ruede la rueda, vámonos a una breve pausa y volvemos con más
0: Motoplex, distribuidor oficial de las marcas Piaggio, Vespa, Aprilia y Moto Guzzi presentó que ruede la rueda vamos a una pausa y continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya que ruede la rueda. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso con la selección musical... Que ahora se sí podemos decir resultado de la aportación de nuestros followers.
2: Ya, eso ya, está padre, ya no, se está nutriéndonos.
1: Ya era esto. hora, oye. Este, tras bambalinas, como digo, ¿no? Siempre tras el corte hablábamos de qué bárbaro de todo lo que ha sucedido en torno a las marcas del Grupo piayo Precisamente que, eh, pues antes era un tema, antes era un tema este, poderle dar un buen servicio a tu motocicleta. pues Porque son antes solo llegaba a través de importadores. Hoy ya como tal la marca está establecida y cada usuario de ya sea Aprilia, de Motobuzzi, de este Vespa, Piaggio, ya puede acercarse a Motoplex y darle servicio a, a este a su moto, ¿no? Sin importar la marca y me parece cerca que hasta el año. ¿verdad? Hasta el año, sí. O sea. De
3: hecho, hemos podido atender modelos años 50, años 60, y este, conseguimos la, las, las piezas. E y quieren? ya garantizamos idea? tener surtido inmediato de, de todas las refacciones de todos los modelos que estamos comercializando actualmente uh -huh. y hasta 10 años modelo atrás. Ándale, pues para
1: que ya no haya duda,
3: entonces... Solo que no quieras, Dalo.
1: Solo que no quieras, Kicks, porque la verdad la oferta está muy nutrida y considero yo que tienen una de las mejores soluciones de movilidad para nuestra casi nada caótica ciudad. Pero hay muchas cosas de las cuales tenemos que platicar todo lo que sucedió en torno al salón de Milán, salón de Tokio. Son cantidad de novedades, pero ¿qué creen? ¿Dónde creen que se van a enterar antes que en cualquier otro lado?
2: ¿Dónde más? Que ruede
1: la rueda, así que vámonos con esto.
2: Primero aquí.
1: Y es que, a ver, vámonos a arrancar. ¿Qué tenemos, que tenemos, Kicks? A, a ver qué presentó. Ya habías
2: mencionado todo lo que presentó Grupo Piayo, ¿Sí? pero este, pues no es lo único. Hay no, un no, montón no, de novedades. Un poquito más, ¿no? Los a que ver. se despacharon con la cuchara grande fueron los de BMW, ¿no?
1: Eh, sí, hubo ahí la presentación de modelos bien importantes. A ver, se va para afuera la 800 GT, pero en su lugar llega la nueva F900XR. Es una motocicleta de corte turístico. Es una motocicleta que aprovecha la plataforma de eh, la 750, 850 GS. Le aumentaron la cilindrada, le aumentaron potencia y tiene una estética que está más bien basada en la S1000XR. Así es. Uh, después continuamos en esa misma plataforma. La R, ¿no? Exactamente, me ganaste. que Es la Roadster, la por eso la R es Roadster, que para que lo ubiquen mejor, es una motocicleta eh, de corte naked, muy, ade muy adecuada para la ciudad, muy flexible, tiene pues, las características propias de la gama R de BMW y bueno pues ya llega también por supuesto la S1000XR en su nueva este, edición, vamos a decirlo así esperábamos más potencia pero la verdad es que se enfocaron po un poquito más a la parte estética y a que pues bueno, aumentar 5 caballos de fuerza, esto por temas de la normativa Euro 5, entonces bueno pues es una motocicleta, también es por turismo es la más este grande de las Sport Turismo de la Casa Germana. Entonces, ahí nada más, mi Kix.
2: Oye, y fíjate que ya cambiando hacia otra región del mundo, nos sí. vamos a Japón. Sí. Y yo voy a confesar al aire que se presentó uno de mis amores de juventud, que es la Fireblade.
1: Ah, cómo no, cómo no, mi Y si Es que... Eh, a ver, la la, la, la niña grande de, de, este, de Honda Con la que
2: soñábamos
1: los jóvenes Exactamente, cuando llegaban las marcas japonesas Así Pues es. fue justamente en la CBR 1000 este, RR Fireblade La Fireblade que hizo su primera aparición ahí por De los años... Este, Finales de los ochentas, principios de los noventas Esta vez se renueva completamente Que si bien ya era una motocicleta muy manejable en circuito Hoy todavía le mejoran aún más Las suspensiones con presencia Para la versión SP Que como siempre eh, Los de Honda eh, siempre tienen Esta como subgama, vamos a decir HRC SP Y en este caso Fireblade Que es el tope de gama Ahora, con SP o este se involucra en esta en este desarrollo. Y Sport bueno,
2: production, quiero decir. Sí,
1: tal cual. Y es una motocicleta que supera los 200 caballos de fuerza. Estamos hablando que pesa en lleno 202 kilos. Entonces, pues, tiene una relación peso-potencia. Que ahora sí se están acercando más a las italianas, ¿no? Ya después de cuántos años, ¿no? Se preocupaban por otros temas. Ahora sí, ya saben. Pues, claro, ya les dejaron escuela. Sí, este Subieron
2: el listón, pues...
1: Claro, pues ahora sí ya se están poniendo más a la altura, pero no fue lo único, ¿estás de acuerdo mi Kix?
2: No, 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 y bueno, este, regresamos ahora a Europa y nos vamos, eh, Ducati también, entre otras eh, motos que presentó, está la multistrada, la, la 1260 S Gran Tour.
1: Es correcto, ya de por sí la 1260 S es una motocicleta de características súper deportivas en el tema turismo. Ahora la Grand Tour es como para consentir un poquito más a todo el cliente que gusta del Gran Turismo. Algo así como lo que decíamos ahorita de la BMW, la XR, la 1000XR, pues este es su rival directa.
2: Claro. Claro,
1: ubica un poquito más. Este es de 1260 respecto sí. a 1000 de la otra, dos cilindros en V.
2: Eso es para viajar en serio.
1: Sí, sí, claro. Y es que ahora equipa ya de fábrica luces auxiliares, este, maletas, un acabado en pintura, obviamente, que se distingue. Eh, y bueno, pues como siempre la tecnología de Ducati con una electricidad única, súper completa, este no cambian referencia de potencia, eh, viene súper bien decorada, como siempre, eh, me refiero a todo el apartado técnico, suspensiones, Skyhook, por ejemplo, para el eje delantero, y bueno, pues este de esta manera, digamos, es como ellos, le dan la vuelta a su propia moto, haciéndola todavía más. Sí, este, sí, sí, de lindo. por sí
2: ya nos, la, la teníamos ahí en la mira, ahora imagínate con todas estas mejoras, pero vámonos también, Kawasaki es otra de las marcas que presentó un montón de modelos. Montonal de modelos. Bueno, sobre todo
1: se enfocaron a la gama que se aprovecha mucho más aquí en la ciudad, que es todo lo que tiene que ver con Z. Z es la, la Z. gama este, Naked, eh, o sea, la gama urbana. ¿Te acuerdas que hablábamos que probamos recientemente la 900? 900. Ah, pues esa también Hay una versión tocó? nueva
2: de la 900. Sí, es correcto.
1: Ahora sí incorpora control de tracción, modos de manejo, le mejoraron un poquito más las suspensiones, la estética cambia. De hecho, ahora todo lo que es, por ejemplo, la 900, la este, 650 y y la nueva H2, de la que hablábamos también en programas pasados, tienen ahora un lenguaje de diseño muy similar entre todas, particularmente para la 900, que es el modelo más aprovechable. este pues Bueno, ahora este tiene electrónica, tiene estética refinada, iluminación LED, bueno, particularmente muchas cosas.
2: Sí, ya atendieron eh, varios segmentos, o sea, que es, está en la gama alta, la gama media en cuanto a cilindrada e incluso la gama relativamente pequeña la 250 no con, con este modelo ZX 25R
1: y es que solo de escucharla o sea, sin medios se meriza me la es como esa moto de recuerdos que tú claro, tienes sí, este sí, sí. pues bueno Vuelven a ser un motor 250 de cuatro cilindros. Que cuando van a full, estos motores tiran una cantidad de vueltas. Con esto me refiero a que el tacómetro llega muy arriba, muy, 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 muy arriba antes de pedir cambios. Y este tipo de motorizaciones, cuatro cilindros en línea de baja cilindrada, en este caso son es 250 centímetros
2: cúbicos en total. O sea, es una
1: moto muy compacta.
2: Oye, sonaban esta,
1: como Fórmula 1
2: Claro, esta, esta creo que de momento no la va, no está contemplada acá en América, creo
1: Mira, ni para América ni para Europa okay. O sea, es una motocicleta que va a tardar Que va, va a tardar, tardar, este, no sabemos si vaya a llegar El costo de producción va a ser elevado Porque va a tener una electrónica muy similar a una 600 Va a tener una capacidad de respuesta este, dinámica Por el tema de suspensiones, frenos, este, distribución de ejes Todo esto muy similar, igual también a unas 600. Entonces, tienes unas 600, pero de 250 centímetros cúbicos. Este Ya de entrada esto es caro. O sea, entonces, no sabemos, no sabemos si la vayamos a ver por América. Ojalá que por lo menos,
2: aunque sea, la escuchemos pasar un día, ¿no? Sí, y, y esto es así como ver, como niño en juguetería, ¿no? O sea, de, volteas a una marca, a otra, y todas tienen novedades. Tal es el caso de Yamaha.
1: Yamaha, sí, que, bueno, arrancamos con el NMW. Vision Concept. Otra es. vez
2: esos nombres impronunciables.
1: <risas> una vez más lo volvieron a hacerlo ahora esta ahora vez llama. para los japos Ajá. y es que los de Iwata bueno pues se fueron con este MW Vision Concept que es una especie de trimoto donde va sentado en tándem eh, o sea uno adelante y atrás techo y todo esto pero según ellos dicen porque pues nada más estuvo ahí como el render eh, que tiene sí, hasta concepto, capacidad ¿no? de inclinar y todo entonces doble eje adelante una llanta atrás transmisión por cadena algo muy raro para este tipo de vehículos y con capacidad de inclinar pero no solo eso también tienen sus grandes de casa que son las r 1 de la cual se deriva la MotoGP Superbike todo esto quien, las cuales también presentan cambios aumentan potencia tema de la Euro 5 que es normativa este, de antipolutiva pero llegan ahora 220 caballos y pesando 202 kilos entonces la relación peso-potencia 202 kilos para 220 caballos está brutal eh, sin duda alguna pues, bueno la, la, la forma de mejorar estas motocicletas ha cambiado muchísimo mi querido Kix Así es. vamos a continuar hablando de esto Volviendo del corte profundirá, profun... no, para, Vamos tomar a profundizar aire, tomar aire Un está. poquito en algunas Porque son demasiadas Y hay muchos más temas que este, que platicar En torno Ajá. a tecnología, sí. cultura, vial Aquí está con nosotros Edgar, Edgarito Arzate Que nos acompaña representando al grupo Piaio A quien le damos un abrazote aquí en la cabina Porque
3: Gracias, son
1: marcas muy pasionales Y nos encanta hablar de cada producto amigo.
3: Toda la moto es pasional Y obviamente las motos italianas mucho más mucho más. Entonces, mi querido Kix, recuérdanos na nada más las redes sociales, por favor.
2: Claro que sí. Es arroba que ruede la rueda en Instagram y que ruede la rueda así como está como suena en Facebook.
1: Perfecto. Y no se olviden también de descargar la aplicación Himalaya para que nos puedan escuchar el podcast que hice publicar el día lunes. Y si no, a través de mbsnoticias.com. Pero en Himalaya es más fácil. Y eh.
2: que nos llamen. Acuérdense al 5166-1025.
1: Me parece excelente. Entonces, ya lo saben. Estos es que ruede la rueda volvemos después de una breve pausa.
0: Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Que ruede la rueda. Continuamos.
1: Estamos de regreso, son las 15 horas 52 minutos, nos devoramos el tiempo Se viene
4: el
3: final del programa <risa> Espero que hayas tomado aire, porque
1: Porque aún hay más claro. <risa> Edgarito, muchas gracias por acompañarnos No, gracias este... a ustedes,
3: es un honor estar aquí Hablando de motos La
1: verdad es que sí, se pone delicioso el tema Y es que con tanta novedad, o sea, Tokio y Milán pues... Prácticamente se empalman este Cada uno presentando productos distintos Según eh, sí, el, el mercado, mercado. Eh, Pero nos corresponde mucho Milán También por pues toda la carga europea que tenemos ya en el mercado actual de, de motocicletas en el país. Y nos habíamos quedado con... Buscamos
2: con un Yamaha con y Yamaha, ya no hablamos y, del Maxi Scooter T-Max.
1: Maxi Scooter T-Max era un producto que llegaba aquí a México. Eh, un producto de... Pues, eh, son 700 centímetros cúbicos. Entonces, este... Eso es Maxi en serio. Ese es Maxi. O sea, sí si es un, una moto de gran capacidad. Disculpame, una moto de casi 600 Ah, ok. Sí, o sea, son 560 centímetros cúbicos en realidad. Este Es una motocicleta, es un maxi-scooter con capacidades dinámicas sobre elevadas. Lo disfrutamos un tiempo, después ya no se
2: comercializó. Oye, yo tengo una duda, voy a, voy a aquí a meter un poquito... Cuando alguna vez estuve interesado en comprar un maxi scooter, alguien me dijo, no, vas a perder el tema de la movilidad que tendrías con un scooter. Yo creo que eso está muy en función, en realidad, de las distancias que manejes cotidianamente, ¿no?
1: Mira, el maxi scooter es una motocicleta que, vamos, de la base, que es el scooter común, la motoneta común que conocemos todos, ofrece un poco más, ofrece eh, capacidades turísticas. Claro. Digamos, sí es cierto que un, un scooter de mayor cilindrada va a requerir otro tipo de embrague. Entonces, un, entre más grande sea tu cilindrada, este, pues obviamente el motor necesita trabajar a, a otro tipo de ritmos, uh -huh. particularmente para los scooters que son automáticos, directamente relacionados a una caja tipo CBT, como eran muchos coches, que es automática, uh -huh. de este engrane, este constante. Eh, en este caso, bueno, pues sí se llegan a, faticar, a fatigar los embragues más ah, común que en una de baja cilindrada. La nueva pues volvió a crecer en potencia. La nueva T-Max este, ahora llega a cuarenta y siete caballos de fuerza, que, que no es poca cosa. Y además sí. presentaron otra que es la T-Max, Tech
2: Max o Tech Max que eso es básicamente como el equipamiento que, que sí, sobre que, todo
1: eh, crece en la parte electrónica exacto. este, en el apartado de instrumental y todo esto este con un este hay un sistema que se llama Mighty Max Connect que es pues, ahora lo que están está de moda la interacción con
2: tu teléfono exactamente y todas estas enlazas cosas.
1: el teléfono y bueno pues te la pasas bomba arriba de la moto porque puedes gestionar música contestar llamadas y tres Bluetooth en el casco entonces es como la diversificación de su propia gama
2: así es pero después pues qué crees Suzuki Sí, sobre todo para los que tenemos la cosquilla de viajar, ¿no? Sí. Con el B-Strom.
1: El B-Strom, que es esta, ellos le dicen doble propósito, en realidad uh -huh. la, la
2: motocicleta tiene un enfoque
1: más es por turismo. Renueva su gama, no sé si la viste como la La dejaron. vi,
2: la vi. Este, Realmente la moto tiene buena presencia, salvo y ahí me voy a poner piqui, eh, el a mil faro cuadrado nomás no me convence. <risa>
1: es que están retomando mucho el lenguaje de diseño de antaño.
2: Claro, es, pues, es se ve ochentero realmente. Eh,
1: se ve ochentero pues precisamente porque deriva de la famosa DRV que hicieron Exacto. para hacer el rally del Dakar. Le vuelven a dar esta decoración a la Bistrom, Ajá. específicamente a la mil, bueno, que ahora ya va a ser 1050, Ajá. porque crece el motor, también en función a Euro 5, crece en potencia, gana electrónica, este... Sí, no, no, la moto
2: crece, o sea, crece sí. como, como vehículo eh, ya nada más yo que soy bien payaso, pues digo, del faro cuadrado.
1: Eh, exactamente, y es que se adapta un poquito a lo que hicieron con la katana que pues la katana la rescatan después de tantos sí, años, le dan mítico. un aspecto super retro, lo mismo hacen ahora con la Bistrón, pues para adaptarse un poquito a, a este tema que es moda y nunca ha dejado de ser moda también dentro del motociclismo, que es el, el modern classic, ¿no? Entonces le dan este aspecto retro, Kicks, así que no se me ponga claro, triste el no, faro no cuadrado, tiene lo eso. suyo también.
2: Venga. Oye, y, y, pero Suzuki no se quedó nada más con la Bistrom, también presentó la Gixxer 250 de uso más urbano, ¿no?
1: Gixxer 250 SF, o sea, la versión carenada de la ya de por sí muy urbana motocicleta. El motor que nosotros tenemos ahora en México es 150, 155. Ahora llega el motor 250 carenada, eh, muchas innovaciones in, como la iluminación LED. Este tiene un sistema, eh, bueno, a ver, es una moto de un cilindro, pero tiene a la cabeza un mono árbol de cuatro válvulas. Entonces el desempeño va a mejorar muchísimo. El enfriado sigue siendo por aceite, pero a través de un radiador. Entonces la hace más eficiente. Sin ser, o sea, sin llegar al, al enfriamiento por líquido, que ya de por sí es este, para motores de mucho mayor desempeño, pero ellos optaron por el aceite para no perder ese sentido de durabilidad, porque ah, es una okay. moto muy enfocada a la, a la ciudad. ¿eh? Claro. Entonces, pues bueno, ahí tienes el ejemplo de por qué. Entonces, además del carenado, un lenguaje de diseño distinto, mayor potencia, esta va a llegar a los 26 caballos de fuerza, pues es una buena propuesta, pues para el para el mercado este de ciudad, ¿no? Que busca también un desempeño más deportivo.
2: Ya en en, en motos un poquito más, este. De, de, de deseo, pues Triumph trajo también algunos modelos nuevos muchísimas novedades, nada más les platico que todo parte de la Street Triple RS que ya habíamos hablado, es la Naked
1: de grandes prestaciones 123 caballos de fuerza, un motor que se renovó, la Rocket 3 GT, que es esta eh, cómo le podemos decir, esta Touring este, medio custom medio de todo, con uno de los motores más grandes del, 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 del mercado 2.5 litros prácticamente es el motor 167 sí. caballos de fuerza, pues nueva eh, ediciones de esta motocicleta. Por ahí presentaron unas ediciones especiales, ¿verdad? Es claro, correcto. Sí. Entonces, pues está la Roque 3R, que es como una onda ya más, este, roadster como más para disfrutarse en carretera y con un sentido de... La hermosa Thruxton también. En su versión RS, que bueno, pues ahora luce, este, pues un poquito más conservada, pero al mismo tiempo, este, más modern classic que nunca. Entonces, bueno, pues, esto fue la embarradita que les pudimos dar de en el eh. mil, Milán. Vamos a continuar hablando de esto. No sin antes, de verdad, agradecer a toda nuestra audiencia, a todos los motoescuchas que nos acompañaron aquí, Edgarito, que, que oh, Muchas gracias nosotros. a ustedes. Eh, bueno, pues, por ahí a Michael Amador en los controles, por ahí también a Ale, Ale, que nos ayuda siempre en la producción, a todo el equipo. Muchísimas
2: gracias, Kix. Gracias no, pues, por acompañarnos, gracias a ti, hermano. Gracias Milalo. Gracias, Edgardo. No, gracias
3: a ustedes y visiten
1: Motoplex. Vamos a visitar Motoplex para conocer todo lo que tenga que ver con Grupo Pia. Yo les recuerdo, Vespa, Pia. Aprilia y Moto todo va a estar ahí ¡Dense! ¡Que ruede la rueda! 1025, ¡Nos vamos! Esto fue Que ruede la rueda Y así nos encuentran en redes sociales ¡Hasta la próxima!
0: Que ruede la rueda Con Lalo Jiménez en el manillar Te esperamos el próximo sábado Para otra aventura Por el mundo de las dos ruedas